0: Witam Cię Wojtku w odcinku 315. Jest Jest to odcinek specjalny. Jest to odcinek specjalny jak każdy inny. Ja mam wrażenie, że to jest tak samo jak jak się mówi dzieciom, że są specjalne. Ten odcinek też jest specjalny.
1: Tak, jest na pewno wyjątkowy. I o chłopakach się mówi, albo o dziewczynach, że miła dziewczyna.
0: Tak, bardzo nie? miły, miły, miły no. odcinek. No, w wydarzyło się tak dużo rzeczy w ciągu ostatniego tygodnia, autentycznie. Najważniejsza no, jest, z, tak. z, chyba największa z nich chyba jest taka, że mam nowy
1: telewizor. No nie wiem, czy to jest, że znaczy to może być największa pod względem <grym> rozmiaru, to się zgadzam. Tak,
0: bo mam, jest super. Ostatnio właśnie, co, skończyłem pracę o 17.30, 2,5 godziny, W dwie i pół godziny oglądałem na nim Czarnobyl razem z Magdą. Wspaniały czas. To jest bardzo dobry wybór i ja się bardzo dobrze przy tym wyborze też bawiłem, więc jakby
1: super, świetnie polecam bardzo masz głośną myszkę tylko ci powiem i pewnie klawiaturę jeszcze głośniejszą
0: sprawdźmy to, poczekaj Kliki ma nowy telewizor Samsung UE65
1: (głos) RU8002 chyba będziesz musiał pisać na iPadzie to wszystko nie mam,
0: nie, nie mam iPada, ale no wiem, najlepsze jest to, że jak, e, że jak miałem ten właśnie tą myszkę, to Magda Straszna zamykała. Jest ta
1: no,
0: To nie jest jeszcze. Magda, Magda zamykała drzwi do dwóch pokojów, żeby po prostu jej nie słyszeć.
1: Mm, no, no tak to jest z pc Wszyscy są bardzo głośni. E, no, niestety, niestety, a jeszcze, 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 jeszcze do
0: tego kom- mój komputer
1: świeci, Wojtek. No, to już w ogóle najgorzej. To już jest naprawdę tragedia. No, po,
0: postaram się za chwilę już nie klikać myszką, natomiast e, parę rzeczy i tak będę musiał w trakcie odcinka zapisać czy zrobić na, na tym urządzeniu, więc no, parę rzeczy będzie trzeba, że tak powiem, jakoś przegryźć to, no ale ja wiem, że to klikanie nie będzie znośne, więc ja, e, więc, więc kończę z tym, jak to się mówi. Kończę żeby z po prostu. Tym. Kończę z, o, osta- osta- ostatnie klikanie, jakby to jest e, rozwiązanie kwestii klikanej, e, ostateczne będzie. Mhm. Był taki odcinek, w którym rozmawialiśmy na temat tego, że e, ostateczne rozwiązanie kwestii jakieś tam.
1: E, tak, tak, tak. Kilka takich było, o ile dobrze pamiętam. E, no, ale e, dzisiejszy bo odcinek to, chcieliśmy teraz mnie poświęcić. Kilka bo... Co mówisz? Teraz mnie bawi to, kilka myszką, jakby co. A no mnie nie. <laughs> ja, ja się Dobra. wczuwam teraz w rolę. Już, dobra i, uwaga, i, już i myślę, że...
0: że... przestanę klikać, ale będzie jeszcze słuchać klawatury, bo zapisałem, że mam nowy telewizor i zapisałem model, ale podejrzewam, że będzie słuchać klawatury, jak będę pisał kolejne tematy.
1: Zapisaj sobie na telefonie, może będzie przyjemniej dla ludzi, naprawdę. To będzie takie mam fajne, patrie. że o, my znaczy, myślimy na naszych speci... słuchaczach to, 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 i to na przykład speci... nie robimy są... im krzywdy, to było to, jest fajne. Klawatu... to jest specjalna klawiatura właśnie na podcasty, no nie?
0: Aha, no tak dokładnie. Nawet tak. świeci, akurat teraz świeci na zielono, ale wcześniej świeciła na niebiesko, tak jak mieliśmy kolory Jesus podcastu. Nie,
1: no to jest w podcaście na. Jak najbardziej, bardzo ważne. Ale się d- na niebiesko. Aha. Orzeszku, dzisiaj chcieliśmy... Wiele rzeczy, nie? Cały czas żeśmy odchodzili w ostatnich odcinkach od świata technologii. Tam się pojawiły nowe iPady Pro i w ogóle w żaden sposób nie zaistniały w naszym podcaście. To prawda. I i w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Ale nadal nie będziemy o tym rozmawiać ze względu na to, że... Nie, nie, no ale wiesz, faktycznie rzeczy się działy. Ewidentnie. I to, że wróciłeś do Polski, to jest jedna rzecz. To, że ogłosiłeś już oficjalnie, że pracujesz w 11bit studios od kwietnia to jest druga rzecz to, że byłeś przez ostatnie półtora roku dobrze pamiętam? W Londynie to też się wydarzyło i tak naprawdę przypomniałem sobie o tym, jak przyjechałem na chwilę do ciebie, że właściwie w podcaście nie za dużo, a nawet bardzo mało powiedziałeś o tym co faktycznie robisz w Londynie i czym się zajmujesz w swojej pracy? Bo to, że tam robiłeś jakieś ux no to wszyscy się domyślali, to gdzieś tam przenikało, oczywiście, ale nikt nie wiedział dla jakiej firmy, nikt nie wiedział co konkretnie, jaka to jest aplikacja. I myślę, że przyszedł taki czas, że możesz się rozliczyć ze swoją przeszłością i wreszcie Aha. opowiedzieć o tym, co robisz w Londynie. I, i, I może, jeżeli już możesz, to ile możesz powiedzieć, co będziesz robił w Eleven Beat Studios, bo to też na pewno jest ciekawe. I, więc pytanie, oczywiście, ile ile jesteś w stanie powiedzieć, żeby cię, wiesz, nie zamknęli nie do więzienia.
0: Albo żeby mnie nie wyrzucili, albo żeby nie, nie, nie kazali mi płacić kary.
1: No ale no. to tak trochę było intencjonalnie z tym Londynem,
0: że my tak niewiele o tym Londynie mówiliśmy. Mhm. Tak naprawdę. To, to znaczy. Chcieliśmy trochę mieć ten Londyn tak dla siebie. To znaczy, okay. y- że oczywiście w- jakby wszyscy. No, w- 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 powiedzieliśmy, że mieszkamy od teraz w Londynie, natomiast nie mówiliśmy jakby przez bardzo długi czas, czym ja się zajmuję, czym Magda się zajmuje. Oprócz tego, że ja pracuję jako UX, a Magda, że robi sobie przerwę, a potem, że jest menedżerem w kinie. No nie? Mhm. I jakby. Nie to wiem, właśnie, czy to
1: wybrzmiało, że jest menedżerem w kinie, o, tak ostatecznie.
0: No ale to... Nie, wiesz? nie, bo to było... To, bo, to, bo, to, bo też jakby stwierdziliśmy po prostu, że nie wszystko chcieliśmy... To chcieliśmy zrobić taki mały jakby czas dla siebie, powiedzmy, mhm. że, że, nie, że nie wszystko jakby leci na internetu. Ja nawet jeszcze do tydzień temu nie, nie miałem napisane, czym ja się zajmowałem w Londynie w ogóle, jakby na moim LinkedInie. Nie było tam takiej informacji, bo no. po prostu tego nie mówiłem. Nie, nie wiem, jakiś tak chciałem sobie zachować trochę rzeczy dla siebie. Okej. Okay. I teraz co robiła Magda i jakby co, czym się zajmowała Magda, to jest jakby Magda rzecz i ona mówiła, że ona chce, jak będzie chciała, to będzie mówiła, zresztą niektóre rzeczy też mówiła i to, że pracowała w kinie jako menedżer kina, to też jest w ogóle świetny fakt z jej, z jej historii, z jej życia i uważam, że w ogóle to jest jedna z najzabawniejszych i najfajniejszych rzeczy, jakie się w Londynie wydarzyły, bo my dzięki temu w ogóle chodziliśmy super często do kina. Było parę minusów, bo menedżer kina nie pracuje niestety 9.17. Natomiast to też sprawiło nam różnych parę zabawnych sytuacji, bo ja na przykład Sylwestra spędziłem z Magdą w kinie, no nie? Więc to też jest jakby wiesz, rzecz, której prawdopodobnie nie zapomnimy, bo mało kto spędza Sylwestra w pustym kinie. No tak. No ale to Magda swoje rzeczy jakby ogłaszała, nie ogłaszała i tak dalej. Natomiast ja, ja tak naprawdę jedyne, co powiedziałem, to też jak się przeprowadziłem, to też o tym rozmawialiśmy, że ja w Londynie pracowałem jako UX i projektowałem aplikację i to było właściwie tyle, co powiedziałem i przez jakiś czas też mówiłem, że tej aplikacji nie było w Polsce, w sensie jest w polskim App Store, ale zupełnie nie ma sensu z niej korzystać i dalej to podtrzymuję, bo ta aplikacja faktycznie w polskim App Store jakby nie istnieje sensownie, bo usługa, w której pracowałem nie istnieje w Polsce, dalej nie istnieje w Polsce. Mm-hmm. I aplikacja nazywa się Api Parking i to było, właściwie dalej jest, to jest aplikacja teraz już do płacenia za parkingi. Tak naprawdę jest, są w tym momencie w, Lund- ten w, w Anglii chyba dwa albo trzy miasta, które są tak zwane smart cities, gdzie tak naprawdę płacenie za parking właśnie odbywa się przez aplikację i odbywa się prawie automagicznie. Mm-hmm. Znaczy podjeżdżasz na miejsce parkingowe, aplikacja wie, że podjechałeś na mi- miejsce parkingowe, pyta cię, czy chcesz zacząć parking, zaczynasz parking, jakby robisz, co musisz zrobić i jak odjeżdżasz, to parking jest zakończony i zapłacony.
1: Hmm, czyli trochę zautomatyzowana wersja tego, jak można płacić za parking w Warszawie na przykład, bo u nas można mobiletem albo sky tak, chyba. Tak, Tylko, tak. bardzo... że musisz ręcznie włączyć i wyłączyć parkowanie, nie?
0: Tak, no, są też takie metody. To, to też był taki jakby, jeśli wszystko pójdzie nie tak, nie, nie będziemy w stanie stwierdzić, czy zaparkować, czy nie zaparkować, to też możesz hmm. zrobić to ręcznie faktycznie. Ale to było takich po prostu... Jest tam parę takich aplikacji, z GoPark, JustPark i tak które, dalej, które robią Ringo, które robią takie rzeczy. Mhm. Parking w ogóle w Wielkiej Brytanii jest powalony. W sensie to jest totalnie kosmos, jak to chciałem działać. w sensie to jest głupie. I ceny za parking <laughs> potrafią też być kosmiczne i to mam na myśli naprawdę kosmiczne, w sensie cały dzień może kosztować cię 50 funtów na przykład, nie? Wow no to grubo ale, ale, ale generalnie zwykle jest tak, że jak jesteś mieszkasz gdzieś to masz parking za darmo w tym miejscu i te parkingi jak, jakby jak nie spędzisz tam 18 godzin to potrafią nie kosztować już tak dużo takie na ulicy ale są na przykład takie miejsca parkingowe, gdzie na przykład od takiej do takiej godziny tam są taksówki, od takiej do takiej godziny nie można tam w ogóle parkować i można na przykład tylko tam robić dostawy, od takiej do takiej godziny na przykład jest taka i taka cena i jak odjedziesz to nie możesz wrócić na przykład w ciągu 4 godziny na to samo miejsce parkingowe, mhm. a jak. a potem po jakiejś godzinie robi się na przykład darmowe i potem następnego dnia jakby historia się powtarza, a w weekend ma w ogóle inne zasady. Nie? Mhm. Więc jakby to jest. No ma naprawdę crazy. No więc ja zajmowałem się tam tą aplikacją, zajmowałem się tam. E,
1: też analityką, coś w sensie tworzeniem takich ładnych e, analityki do tego wszystkiego. Więc... To trochę tłumaczy dlaczego, pamiętam, że w jednym z e, odcinków podcastu dość szczegółowo opowiadałeś o tym, jakie są zasady wjeżdżania lub nie wjeżdżania do centrum Londynu. Tak. <śmiech> I, I tak wiesz, jeżeli komuś się zapaliła <śmiech> wtedy lampka, to gratuluję, ale faktycznie jakby twoja wiedza wykraczała poza wiedzę no, zwykłego i... mieszkańca
0: Londynu, myślę. Tak, bardzo szybko musiałem się nauczyć tego wszystkiego i tego na przykład, że o, no, to, to jest double yellow line i na tym nie można parkować na przykład mhm. w zachnie, a tu jest yellow line, więc ja ma jakieś zasady i tak dalej, a tu jest loading bay i tu jest coś tam, coś tam, więc tak, później się tego dobrze, to, to była taka fajna historia. Ja tam naprawdę, jak przyszedłem, to, to było tam 12 osób i jeszcze malutkie biuro, po dwóch tygodniach tak naprawdę przenieśliśmy się do takiego biura, które biało już ręce i nogi, to było to biuro, w którym
1: pracowałem przez ostatnie półtora roku. Mhm. Tych
0: osób się zrobiło z 20
1: do 70 prawie. Powiedziałeś, że było 12. Kto kłamie? 20, 20,
0: 20, okay. 20, 20. Um, więc z 27 um, bardzo mocno to szybko. Tam było 12 biurek, ale było 20 osób. Nie, nie chcę wiedzieć, jak to A, wyglądało. No, no to się zrobiło tak. ciekawie. No, ale bo, 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 to, tak było po prostu. No, okay. e, no, więc Ale potem już zaczęło być sensownie, i pracowałem w Centrum No tak naprawdę, więc też często tam bywałem. E, I to były, to były szalone czasy.
1: To to co te... W sensie, bo rozumiem, że robiłeś jakąś analitykę w aplikacji, ale czy mm-hmm. y, robiłeś jakieś elementy tej aplikacji, które później widzieli na przykład użytkownicy, czy widzieli tak. je Właści... wewnętrzni Właści... ludzie? Właściwie
0: czy... poza pierwszym ekranem przeprojektowałem całą aplikację. Aha. No I ona, wygl... ona wygląda, powiedzmy, jak wygląda z powodów różnych.
1: No weź, nie nigdy, zawsze jest, nigdy nie jest tak, że jak zaprojektujesz tak będzie jest, wyglądać dokładnie, no.
0: dokładnie nie zawsze jest tak, że, jak chcesz, że chcesz zrobić coś pięknego i coś i na to pozwala natomiast jest, czasami jest, są jakieś różne ograniczenia, które sprawiają, że XYZ. u nas Z tym ograniczeniem, to też mogę zdradzić bo to, że no nie róbmy, bo zaraz będzie wersja druga no nie? i jakby to słyszałem przez całe półtorej roku i ta wersja hmm. druga jak odchodziłem faktycznie się się zaczęła jakby coś tam tworzyć. Natomiast mhm. więc nie było, nie było nigdy takiej sytuacji, w której mogliśmy wszystko zrobić tak, jak chcieliśmy, że było super piękne, tylko na zasadzie no wykonajmy to w podobnie, jak jest teraz. Więc aplikacja no nie wygląda może super najlepiej i jakoś nie, nie, mam, nie mam czegoś takiego, że będę się chwalił, że to jest moje dziecko, natomiast e, no wszystkie ekrany poza tym, jedno zostały przeprojektowane i, i one jakby działają całkiem nieźle. E, mhm. więc, więc to było istotne. nie, Jakby ta aplikacja też jest no, jakby Pan ma bardzo prosty koncept, ale jest bardzo trudna do zrozumienia, mimo wszystko dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia z aplikacjami, no nie? Mhm. Więc, więc no, to były to był też czarne jest też wywiady z ludźmi po angielsku. Ja to, I miałem zabawne sytuacje, że po, jakby tydzień po tym, jak zacząłem tam pracę, ja dostałem listę osób, do których mogę zadzwonić, żeby z nimi porozmawiać na temat wywiadów, no nie? I miało coś w sensie na temat aplikacji. To było takie. Jezus Maria, on dzwonić do ludzi po angielsku. Oni są stąd, oni tu mówią no. no, po angielsku. Wiecie, wiesz, jakby To nie jest tak, że ja miałem jakieś problemy, czy cokolwiek, no nie? Tylko, na, tylko że ja.
1: Mm, no to jest mówię, szybkie, dobra, się... szybka weryfikacja jednak, nie? Tak, no, mówiłeś, no.
0: No, w, w sensie w pracy to jakby, nie, wiesz, no to jakby mogę się przed nimi wygłupić powiedzmy w pracy, nie.
1: Okay Przypominamy z Darka jeden z
0: tematów, że można,
1: tak, potrafisz tak, czasem tak, się, tak. Wygłupić. E, się wygłupić. Potrafisz no, się wygłupić. No, ale
0: wiesz, chodzi o to, że, że, że stwierdziłem, że no okej, okay, kurczę, jakby w pracy mogę się przed nimi wygłupić, ale dobrze było na zewnątrz, żeby nie wyglądać jak kretyn. No nie? tak,
1: tym bardziej Ale jasne. wszystko
0: było okej, okay, wszystko było okej okay. to, to było bardzo ciekawe po okay. ja właściwie y, pracowałem najpierw nad aplikacją, tak jak mówię, potem nad analityką, potem właściwie, moje, moje zdanie było takie bardzo wewnętrzne, tak naprawdę przepływ. Projektowałem cały interfejs graficzny wszystkich aplikacji i wszystkich produktów mhm. firmy. Wow. Ja te, teraz jest... Nawet sprawdziłem na koniec, ile mi to wszystko zajęło, bo ja zacząłem trakować czas właśnie po to. Aha bo chciałem sprawdzić ile konkretnie czasu spędzę nad tym wszystkim i jakby ile czasu spędzę w miesiącach a ile czasu spędzę jakby fizycznie robiąc tą konkretną rzecz no i jakby dwa miesiące spędziłem robiąc praktycznie to z założenia w mojej głowie widziałem, że robię to każdego dnia natomiast jakby strakowane potem się okazało że spędziłem nad tym jakby tak wiesz heads down 100 godzin prawie czyli właściwie miesiąc, nie? Eee, nie, trzy tygodnie jakoś mm-hmm. całe. Eee, no, więc, 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 więc właściwie to, tym się wszystkim zajmowałem. To było super interesujące, super ciekawe. To była super, super przygoda i jakby każdemu oczywiście eee, jeśli ktoś ma możliwość wiesz pracy gdzieś za granicą, mieszkania gdzieś za granicą Absolutnie absolutnie polecam, bo to jest, to jest taki experience, którego nic w życiu innego ci nie da. Mm-hmm. Wiesz, na przykład teraz, tak jak już wiesz, jak już też powiedzieliśmy, że pracuję w Ilwenius- to wszyscy na przykład rozmawiają po angielsku, nie? Mm-hmm. Tak, zasada, ponieważ nie wszyscy ludzie są z Polski, więc bo żeby to wszyscy. CD projekt
1: się jest tak samo już od dawna. Tak, od żeby, lat. No. Więc,
0: więc żeby wszyscy jakby byli na. E na tej samej stronie, no to wszyscy mówią po angielsku, wszystko jest po angielsku, no bo ma to, ma to sens, tak? Natomiast to nie jest ten sam experience, co pracowanie w innym kraju, nie? To jest zupełnie no, na inna, inna parę kaloszy Ale i bardzo... Tam,
1: o ile dobrze pamiętam, tam też zespół był dość multikulturowy, nie? Tak, u nas połowa osób nie była z Wielkiej Brytanii. Wow, no to dużo.
0: Tak, więc to było też interesujące i było, wiesz, no siedziałem sobie na, obok mnie, na przykład siedział co prawda z Wielkiej Brytanii kolega, natomiast naprzeciwko jakby mojego biurka był kolega z Australii, nie? No,
1: no proszę, więc jakby to Ale było super? Przewijało.
0: Za mną była dziewczyna, która była z Grecji, a zaraz obok był kolega, który był z Brazylii, więc jakby wiesz, miałem koleżankę z Polski też jedną, więc jakby byliśmy tą grupą, gdzie jak sobie siedzieliśmy na lunchu, jedliśmy obiad i rozmawialiśmy Kieżący? po
1: polsku, to, to, ludzie, to ludzie patrzyli na nas i zastanawiali się o czym my rozmawiamy, mm-hmm. nie? No. Um. A możemy cofnąć się do samego początku yy, i dowiedzieć się, bo jak w ogóle no. się stało to, że ty w ogóle wyjechałeś? I w jaki sposób znalazłeś tą pracę? Bo to też jest taki element, o którym staramy się zwykle mówić, że jakby... no, A, no, no tak. Wiesz, Właściwie o tym nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy o tym, jak... No po prostu nagle zniknąłeś z Warszawy, nie? I, I po prostu jesteś nagle w Londynie i coś tam robisz. Więc pytanie, jak to się stało od samego początku? Jak znalazłeś tą pracę, tą konkretną ofertę? No i jak to się potoczyło dalej? To, bo, to taki wywi- wywiad z ciekawym trochę, człowiekiem.
0: Właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jest taki wywiad trochę z ciekawym człowiekiem. Nie, jasne, bo jakby to też może być interesujące, to też są, bo my naprawdę o wielu rzeczach nie mówiliśmy, tylko jakby do wielu rzeczy tak przeszliśmy na zasadzie, no a teraz będę mieszkał w Londynie. Jakby to jest sytuacja została, nie? nie powiedzieliśmy. Ale ja od zawsze o tym, to, to akurat chyba mówiłem, że ja od zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać w Londynie. Tak. i od zawsze ja bardzo lubiłem Londyn, ja tam parę razy byłem, za każdym razem bardzo mi się podobało i stwierdziłem, że kurczę, albo fajnie i pewnego razu, a właściwie inaczej, to też jest fakt z mojego życia prywatnego Magda, od kiedy jesteśmy razem, praktycznie przez cały ten czas powtarzała, że ona by chciała kiedyś mieszkać poza granicami Polski, w sensie nie, że na, na stałe, w sensie na zawsze, już nigdy nie chce wrócić do Polski na zasadzie, tylko, że chciałaby
1: spróbować, nie, tak
0: uh, i ja szczerze mówiąc za każdym razem, kiedy Magda mówi Paweł, ale może byśmy, może byśmy, wiesz, znaleźli pracę i wprowadzili się do innego kraju. Ja mówię, tak, kochanie, oczywiście, kochanie, dobrze, kochani. I tak w mm-hmm. zasadzie ten temat znikał na kolejne trzy miesiące. Trochę tak było. Magda siedzi obok mnie i patrzy na mnie teraz takim wzrokiem. <laughs> wiesz. Dobrze,
1: ona, dobrze, się no. dowiaduje,
0: ona się dowiaduje teraz, o co, co ja faktycznie myślałem. No nie, ale wiesz, to było tak po prostu. że Magda mówi, chodź, może się wyprowadzimy tak dalej. Ja mówię dobrze, oczywiście, jak tylko chcesz kochanie. I ten temat znikał na jakieś kolejne trzy do sześciu miesięcy. Wiesz, co chodzi? Po mm-hmm. prostu? bo to było takie na zasadzie, no przecież nie wyprowadzimy się nagle z Polski, no nie?
1: No bo no to się, wiesz, dla osoby, która ma tutaj pracę, jakby ma rodzinę też w Polsce, chociaż akurat no, ty nie masz rodziny w samej Warszawie, gdzie mieszkałeś wcześniej, ale no tak. jest perspektywa w ogóle pracy za granicą jest dość przytłaczająca i taka, wiesz, bardzo trudno sobie to wyobrazić. Hmm. I dopóki nie pojawi się jakaś realna możliwość że hej, ktoś ci, nie wiem, zaproponuje jakąś pracę za granicą i powie, no jedyne co musisz zrobić, to się przeprowadzić, a wiesz, warunki będą przytłaczająco dobre i, 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 i zaczniesz w ogóle o tym myśleć, no to, to ludzie nie mają takiej myśli, że o, no to się może się wyprowadzę, nie? Oczywiście niektórzy z powodów politycznych na przykład, wiesz, mówią, że pakują zaraz walizki. Pizdoł, wygrał, pakuje się, wyjeżdżam. No, dokładnie. Do no, też, więc nie jest mało dokładnie. Hmm. Y, ale faktycznie, To to nie jest taka perspektywa, którą ktoś bierze pod uwagę za każdym, wiesz, codziennie, nie?
0: No, więc więc tak jak mówię, to było takie... W ogóle to może skorzystam z tego, że mam tutaj dyrektora finansowego. Magda, czy ty chcesz powiedzieć, dlaczego ty chciałaś mieszkać za granicą? Czy możesz podejść i powiedzieć... Bo bo może to będzie jakby interesujący input do tego. Magda, to to zadam teraz pytanie... O, Magda, bierz nawet ten. Magda, to powiedz...
2: Ale mój głos zupełnie nie jest radiowy.
0: Dobrze, nie, nie, ma, nie ma to znaczenia. Yy, powiedz mi, dlaczego ty chciałaś mieszkać za granicą? Dlaczego chciałaś, żebyśmy wyprowadzili się za granicę? Tylko mów do mikrofonu, jakby
2: co? Znaczy, mój powód był zupełnie inny niż twój chyba, bo mi się Londyn nigdy nie podobał. Ale zawsze chciałam mieszkać w miejscu, w którym mogę pogadać po angielsku. Tak po prostu.
0: Hmm. No. I, do, i, i, I wiesz, i... i... I była sytuacja taka, po prostu, w której stwierdziliśmy, że a może byśmy. Mhm. I ten pomysł zaczął być bardziej realny niż my. Właściwie mnie.
2: to nie. Bo moim pro... ty zawsze chciałeś mieszkać w Londynie. Tak. A ja zawsze chciałam mówić po angielsku. Tak. Ale dla mnie najlepszym miejscem do rozmawiania po angielsku wydawał, wydawał mi się po prostu Londyn. Mhm. No, bo, no bo ten brytyjski angielski wydawał mi się zawsze łatwiejszy niż amerykański angielski. I to był chyba jakby ten czynnik, mhm. który przeważył, nie?
0: Ja pamiętam, że my mieliśmy taką rozmowę, w której e, rozmawialiśmy na tego, że a może byśmy? Mhm. I Paweł, a może zrobisz CV i może wyślesz do, do, do Wielkiej Brytanii? Ja pamiętam, że Magda powiedziałaś, że wyś, że, 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 żebyśmy znaleźli pracę w Londynie, bo to jest miejsce, w którym ja się najłatwiej odnajdę. Tak powiedziałaś, bo nie?
2: Tak, bo generalnie chodziło o to, że ty będziesz pewnie więcej zarabiał. <laughs> Więc jak będziemy mieć ten punkt zaczepienia twój, Twojej pracy, to będzie nam po prostu łatwiej.
1: No to ma sens. Tak się
2: stało
0: w sumie. Wojtek mówi, że to ma sens, bo Magda nie ma słuchawek, więc Wojtek powiedział, że to ma sens. (głos) Tak. Tak. No więc więc po prostu zostań jeszcze chwilę, bo ja myślę, że się jeszcze przydasz, bo to jest szczególnie, że rozmawiamy tak naprawdę o tym, jak to się wszystko zaczęło. Ja pamiętam, że, że to było tak, że my podjęliśmy tą decyzję, że może byśmy Jakoś we wrześniu 2018 roku. Jakoś to było mniej więcej coś takiego. I spędziliśmy cały miesiąc chodząc praktycznie co drugi, co trzeci dzień do kawiarni na francuskiej, do, chyba do Kosty czy coś takiego, e, z komputerem. I ja wtedy rysowałem swoje CV, a Magda siedziała z iPadem na seriale.
2: Nie, ja szukałem na ciebie ofert. Ty, ty rysuj CV.
0: A, no dobra, powiedzmy, że tak było. Ale nie
2: podjęliśmy decyzji, tylko po prostu nie, nie. Tak, że, hmm, e, pociśniemy miesiąc. Nad twoim CV, maksymalnie tam kilka dni, kilka, kilka weekendów i jak skończymy robić CV, no to po prostu zaczniemy szukać. Tak. I jak się uda, to po prostu się uda.
0: I wysłałem CV, ja mówiłem to kiedyś już, że chyba wysłałem, już teraz nie pamiętam konkretnych liczb, ale wysłałem chyba do 50 firm.
1: Jakoś? Tak, ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, to ty mówiłeś, że jest tego kilkadziesiąt sztuk. Na pewno. Ja
0: wysłałem chyba chyba 50 CV. W ogóle to zrobiliśmy po prostu sobie taką listę firm, które odpowiadały nam tam warunki finansowe i odpowiadały nam tam mniej więcej to, czym miałbym się zajmować. A gdzie szukaliście
1: ofert? Przepraszam, że tak...
0: Na Indeed i na LinkedInie. Okej. I na Glassdoor Glassdoor chyba jeszcze było coś takiego. Głównie na Indeed. I... Wyglądała tak, że my wysyłaliśmy... Że wysłałem te 50 CV. Dostałem odpowiedzi chyba od pięciu firm. Z czego z trzema z nich miałem rozmowy przez telefon. Z dwiema z nich... Z dwoma z nich. Dwiema. Dwiema firmami z nich miałem potem rozmowę przez Skype'a. Z wideo wtedy już. Tak. Z obu dostałem też zadanie domowe. I... po obu zadaniach domowych jedną z tych firm wybrałem. Okay. Druga nawet nie zdążyła, nie wiem czy złożyłaby mi oferta, ale druga nawet nie zdążyła, bo jakby stwierdziliśmy, że ta, ta, je, ta pierwsza, z którą rozmawiamy właściwie to jest dobry strzał. Nie?
1: To powiem e... ci, że jeszcze zanim przejdziesz dalej, to mm? ja mam taką ciekawą, ciekawy wniosek, że ja bardzo lubię rekrutacje, w których jest zadanie domowe. Bo ono ono bardzo ustawia to, po pierwsze to, czym będziesz się zajmował ostatecznie i nawet robiąc to zadanie domowe, jako człowiek, który się stara o pracę, to od razu wiesz, aha, Podoba mi się to, jara mnie to, fajne zadanie, lubię rozwiązywać takie problemy. To oznacza, że wiesz, ostatecznie ta praca będzie dla ciebie ciekawa. Jeżeli się okazuje, że robisz to z takim, o, są dramat, nie, to, dokładnie, znaczy, dokładnie. To, to w ogóle zapomnij. Nie? Odpisz im, że nie dałeś rady, cokolwiek, ale nie trać swojego czasu ani ich czasu na to, żeby, żeby dalej puszować ten temat, no bo to nie ma. Po prostu najmniejszego sensu, więc ja lubię też z zadaniem domowym, a przy okazji jeszcze jest ten element, że jeżeli zrobisz zadanie domowe dobrze i ostatecznie ta rekrutacja się powiedzie i cię zatrudnią, to masz poczucie naprawdę zwycięstwa, ale takiego, że zapracowałeś na tą pracę, Nie? że jakby zapracowałeś hmm. na to, żeby się znaleźć w tym miejscu i to myślę, że też jest bardzo istotne.
0: Zupełnie się z tym zgadzam, więc i po prostu podjęliśmy tę decyzję, pożegnaliśmy się z Warszawą dość szybko. Ja ja pamiętam, że to było niedawno, niedługo po Magdy urodzinach dostałem maila, że czekają na mnie w Londynie. Trzeciego? Siódmego? Nie
2: pamiętam.
0: Coś siódmego. Czwartego chyba byłem w Londynie na chwilę. I potem właściwie dostaliśmy tego maila. Ja pamiętam, pamiętam jak to, to było z tym mailem, bo ja wracałem skm kom do domu okay. e, i dostałem maila. I o, to była 18 czy 17, coś. I patrzę na tego maila, że tak czekam na w dni. I ja zadzwoniłem <tutu> wtedy do Magdy i mówię: Magda, udało się, a Magda do mnie. Magda mówi, że jest biedronka i nie może rozmawiać. A więc jakby wszystko było ok, Typowo, no, typowo. <tutu> <tutu> e, no ale t- i-, i tak właściwie tak. No wiesz. M- tak jak mówię, to był już jakoś 7 listopada, a my już ja 2 grudnia zacząłem pracę w Londynie, więc bardzo szybko tak naprawdę się zawinęliśmy za wszystkim. No. I co? Pierwsze Airbnb, drugie Airbnb i w końcu nasze mieszkanie w Londynie. I tak właściwie to potem już było generalnie normalnie. W sensie już nic nie... Życie wyglądało bardzo podobnie do tego, jak wygląda w Polsce. Poza tymi oczywiście drobnymi problemami jak to, że... Właściwie nie. No nie, zupełnie inaczej. W sensie to, że mieliśmy kawalerkę zamiast normalnego dużego mieszkania, do którego przywykliśmy Ogólnie w Warszawie. Si-
2: Przepraszam, że no mów. mów. Ogólnie spakowaliśmy się tylko w dwie 32-kilowe walizki, mhm. w dwie kabinówki 8-kilowe i podręczne plecaki. Ta co?
0: No, naprawdę. To wszystko,
2: co mieliśmy ze sobą z, 50, z 6, prawie 60 metrów kwadratowych. Wow. Dobytku.
0: Sprzedaliśmy telewizor w mój stary, poprzedni. Teraz mamy nowy, jakby co mówiłem, już 65 cali <laughs> RU 8000. Nie, <laughs> e, nie, wiesz, jakby, ale nasze życie wyglądało względnie normalnie. O tym mm-hmm. chciałem powiedzieć, bo jakby... Jak, jak, jak już przestaliśmy e, wynajmować Airbnb i w końcu, że tak powiem, mieliśmy swoje mieszkanie, w sensie swoje wynajęte nasze, tylko i wyłącznie nasze, no to właściwie to życie wyglądało względnie normalnie. Jak zaakceptujesz fakt, że masz kawalerkę, a nie normalnie, powiedzmy tak jak zwykle, dwupokojowe mieszkanie i tak jak zaakceptujesz fakt, że internet jest do, do bani po prostu i masz ochotę się popłakać za każdym razem, kiedy się do niego podłączasz, mhm. jak zaakceptujesz fakt, że nie wiem. No, już... bo nie
2: mieliśmy małą przestrzeń komu... ee, w domu, ale generalnie spędzaliśmy znacznie więcej czasu na dworze, to to na, jest... na zewnątrz. To, to,
0: to, więc, więc dlatego też kawalerka nie przeszkadzała, bo, bo my też mieliśmy zupełnie inny tryb życia.
2: Inny cel w sumie. Tak. Chcieliśmy poznać. Właś,
0: właśnie te odchody, czasy, bo... kiedy
1: można było wychodzić z domu, nie? Tak, te czasy, kiedy
0: można było wychodzić z domu. E... Bo ja mówię, względnie normalnie wyglądało to nasze życie, ale ono wyglądało zupełnie inaczej, niż wyglądało w Polsce. Ja mam na myśli względnie normalnie, bo to, co teraz tam. Bo to, to, to co się działo w, w Londynie, tak naprawdę stało się moją normalnością, do której chciałbym teraz wrócić. Mhm. Bo my na przykład. To też rozmawialiśmy sobie wielokrotnie też w podcaście, jakby mówiłem o tym, że no na przykład zrobiliśmy tego dnia tam 30 km spaceru, nie? Jakby ludzie, u, jesteś chory człowiekiem. Ale my wiesz, z racji tego, że to było dla nas nowe miasto, to chcieliśmy je poznać, nie? No jasne. Dużo rzeczy oglądaliśmy, dużo rzeczy chodziliśmy my mieszkaliśmy na zachodnim Londynie nie mówiąc dokładnie, gdzie konkretnie ale mieszkaliśmy na, w bardzo fajnej dzielnicy tak naprawdę i mieliśmy bardzo blisko do takich wszystkich fajnych miejsc, które się zna z gazet, czy które się zna z nazwy.
2: Mieszkaliśmy na Tinkio.
0: No prawie. No, e, ale wiesz, chodzi, chodzi o to, że faktycznie na tym Hill mieliśmy 10 minut spacerkiem, do, mm-hmm. e, do Hyde Parku pół godziny spacerkiem, bo to troszeczkę dalej miało wszystko, więc jakby te wszystkie rzeczy takie, e, które ludzie, wiesz, przyjeżdżają, żeby odwiedzić, żeby sobie zobaczyć, to my mieliśmy dość blisko i faktycznie prawie, wiesz, sobota, niedziela to my spacerkiem. więc tak wygląda nasze życie, no nie? A poza tym taka codzienność to wyglądała dość normalnie i Niezależnie od tego, czym mówię o normalności nowej, starej, tylko wiesz, no wstawałem rano i różnica była jedynie taka, że zamiast jechać tramwajem, czy autobusem, jak, jak to miało miejsce w Warszawie zwykle, to wsiadałem w to metro e, i jechałem tym londyńskim metrem, wiesz, i jakby przez pierwsze trzy miesiące miałem takie następna stacja Paddington, tu, tu, to tutaj jest ten misio! Wiesz <grym grym> o co chodzi, nie? Ale, no, ale, tak, ale tak. jakby po, sześciu, po, po trzech, po sześci miesiącach jakby to przychodzi do takiej normalności, w sensie, wiesz, oczywiście za każdym razem, kiedy zrobiliśmy sobie spacer ja i ją do Magdy, Magda, jak skręcimy tutaj w lewo, to za 10 minut będziemy mieli to możemy sobie i zobaczyć mi no to chodźmy, no nie? Wiesz, Czyli, i to było miłe, ale, ale, ale taka ekscytacja tym Londynem po 6 miesiącach właśnie już przestała być jakaś taka szczególnie duża, no bo, bo, bo coś, bo wiesz, no bardzo tak mocno się przywyka do tego, jak jest. Tak, nie?
1: ja myślę, że wiesz, że to, to jakby nie, nie jest kwestia Londynu, tylko po prostu... Każdego życia, nowego nie? miejsca i życia. No do, tak wygląda życie. Do wszystkich rzeczy się przyzwyczajasz i one przestają być takie wyjątkowe po jakimś czasie. To się dzieje prędzej czy później, ale, ale te sześć miesięcy bycia w jakimś nowym miejscu myślę, że w zupełności wystarczy i każdy może ci spowszednieć w jakiś sposób. To nie mhm. znaczy, że ci się przestaje podobać, tylko po prostu przestajesz się aż tak ekscytować, nie? I no nie wiem, odkrywanie nowych miejsc już jest bardziej wymagające, bo po prostu wszystko już znasz, nie?
0: Ja ja może też jakby powiem nie wiem czy się tutaj dyrektor finansowy zgodzi ze mną mówię o Magdzie że tak jak po tych 6 miesiącach przestało być takie podniecenie czy taka super mega duża radość z tego że mieszkają w Londynie w sensie wiesz radość zawsze była bo to dalej jest jakby super eksperyment i super coś ciekawego ale po prostu jak przestaliśmy po 6 miesiącach tak się ekscytować na zasadzie przejeżdżam właśnie przez Farringdon jak tutaj super no nie jestem w centrum to zaczęło się bardziej pojawiać coś takiego, kurde, ale bym sobie pojechał do mamy. Mm-hmm. Ale bym sobie wpadł do mamy na weekend, no nie? Albo na przykład, że no, pojechalibyśmy sobie nawieźć do Magdy, albo na przykład, no, spotkalibyśmy się z znajomymi. Albo potem, jak zaczęliśmy my rozmawiać, się ja mówię, ja, ja o tobie Wojtek, no nie? Że, wiesz, no, mamy perspektywy biznesowe, ja tak powiem, no nie? że coś moglibyśmy tutaj zrobić, tutaj chcemy coś zrobić nowego, tutaj chcemy coś dodać, jakieś, wiesz, są rzeczy, które, nad którymi chcemy pracować, no to jakby to, to, że jestem w Londynie jakby zaczęło bardziej mi przeszkadzać na zasadzie, że kurczę gdybym był w Warszawie i nie miałbym różnicy y, czasu, albo gdybym był w Warszawie i miałbym, wiesz mógłbym być na miejscu i po prostu przyjechać, coś załatwić i
1: gotowe, no nie wiesz o co chodzi no więc tak no, więc bo to, to, jest, to wiesz, no, na jakieś to, spotkanie to, trzeba pójść, nie? tak, wiesz, więc ale to, no. to za
0: rodziną i, i to, że chcieliśmy trochę jakby takiej powiedzmy normalności e,
2: bo też Bo też w sumie warto dodać, że jednym z tych czynników, dla którego wybraliśmy Londyn, był ten dystans. My generalnie myśleliśmy, że to będzie no, dwie godzinki, czy tam trzy godzinki w samolocie. Tak. Pach, jesteśmy w domu. I to mhm.
0: się kazało bardzo szybko, że, że, że to jest bardzo złudne podejście, bo o ile faktycznie lot trwa dwie godzinki i faktycznie jakby z Londynu do Poznania, czy do Warszawy możesz w te dwie i pół godziny się przedostać, to to nigdy nie jest dwie i pół godziny. No bo dojechać na lotnisko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zawsze to było tak, że jak, że, że jak jechałem do mamy, to to było faktycznie około 12-13 godzin, nie? Mhm. Więc więc to było super męczące i i, i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to chyba chyba nie jest do końca tego warte. W sensie, może nie do końca warte, to nawet źle jest powiedziane, że że nasz eksperyment został zakończony sukcesem I możemy spokojnie, że tak powiem, przejść do kolejnych innych eksperymentów i nowych przygód. Wiesz, na zasadzie mieliśmy, takie, mieliśmy w ogóle takie bardzo fajne, chyba też na sam koniec, takie poczucie, że, że wracamy z Londynu nie na tarczy, tylko że starczą, mhm. że na zasadzie, okej, okay, w sensie to było super, to był fajny eksperyment, to było półtorej roku. My w ogóle zakładaliśmy, że także. Może Max wrócimy Rock. wcześniej? Max rok? No nie, y-y-y. <średniające> na zasadzie, kto wie. I bardzo szybko to się tak zrobiło, że no, no zobaczymy, co, co będzie. Może dłużej, może krócej. No i faktycznie po, po tym roku było tak, że no, to może byśmy zaczęli się zastanawiać, czy nie chcemy wrócić i tak dalej. I, i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i mieliśmy taki fajny park koło domu, do którego też spacerowaliśmy i rozmawialiśmy sobie tam, gdzie jakby robiliśmy paręnaście kółek wokół parku, i podczas tych kółek powstawały plany podbicia świata tym razem w innym miejscu. Nie? Y-y. I to było bardzo fajne, I to było bardzo miłe I, i to był, i zawsze będziemy teraz myśleć o Londynie w bardzo ciepły sposób, to się na pewno nie zmieni. Musimy do niego wrócić w tym roku, mamy do dobrania prezent od kuzynki. się <grystanie> <grystanie> mamy, dostaliśmy bon na to się nazywa ten indoor skydiving.
1: A, wiem. To u nas jest w Warszawie jest takie miejsce i ja nawet byłem w tym miejscu na urodziny. Dostałem karnet i to jest genialne. To jest naprawdę no to... super, więc idźcie koniecznie.
0: No to mamy to właśnie na, na to dla par i to jest gdzieś pod Londynem i gdzieś, gdzieś tam, więc jakby więc tak to Wojtko wyglądało, że, że musimy tam jeszcze jechać. No więc i, i tak wyglądał ten Londyn. To nie wiem, czy to
1: powiedziałem to wystarczająco dobrze, czy, czy, czy niedobrze. Ja, ja tylko dopowiem od siebie, bo jakby z mojej strony to też był, był ciekawy experience, bo ja pamiętam, że jak oczywiście sprawa się toczyła, no to na maksa kibicowałem w ogóle temu, temu projektowi, bo też pamiętałem zawsze, że, że mówiłeś o tym, że bardzo byś chciał pracować w Londynie i, i mieszkać tam przez jakiś czas przynajmniej. I wiedziałem, że no w pewnym sensie spełnia się twoje marzenie, więc to kurde, super. Nie? I jeszcze z drugiej strony myślałem o tym, że, że to też będzie fajne dla podcastu, że to będzie odświeżenie w pewnym sensie, bo mamy zupełnie coś nowego, mamy różnicę czasu, mamy to, że jednak wiesz, będziesz patrzył na świat trochę z innej perspektywy, więc jest szansa, że przyniesiesz trochę inne spojrzenie do do, do podcastu i myślę, że przez pierwsze właśnie x miesięcy to się absolutnie zdarzyło, bo wiele tematów wynikło właśnie z tego, że albo tam pracujesz, albo po prostu tam żyjesz i, i wiesz, patrzysz co się tam dzieje, jak to wygląda. Pamiętam tematy o, o biletach do metra, jak to się zmienia, i że Apple Watch coś tam ty go nie używasz, i mógłbyś, ale nie masz. Więc no, pamiętam, że było dużo takich rzeczy. Natomiast z czasem faktycznie wiesz, jakby to wszystko znormalniało. I to tak samo myślę, że to mogłoby być bardzo podobny efekt, jak ty poczułeś, że już jesteś swój tam, nie? że jakby i to otoczenie, które cię, w którym jesteś nie jest już dla ciebie takim super ekscytujące, po prostu jest jak każde inne, no to nagle wiesz, jakby też tematycznie żeśmy się wypłaszczyli, że tak powiem i i po prostu zaczęliśmy rozmawiać o, o technologii o tym, co się w niej dzieje z powrotem i też do tego zaraz wrócimy, bo teraz znowu jest taki etap, że Dużo się dzieje i, i wiesz, no, mamy koronawirusa, którego nie da się ominąć w żaden sposób i to, że wróciłeś i że byłeś na kwarantannie, no to wszystko ma na nas wpływ, a nasz podcast jednak w dużej mierze opiera się na tym, co się dzieje w naszym życiu i technologia gdzieś tam zawsze się przewija. Ale, ale tak, no ja pamiętam, że, że, że bardzo ci kibicowałem, ale jak pojawił się temat, że jest szansa, że wrócisz, to cieszyłem się jeszcze bardziej jednak. Tak.
0: Ja to zupełnie rozumiem. Powiem ci, że było, było takich parę, parę momentów, jak... Kiedy tako wypuści nową płytę?
2: Na wakacje.
1: To było Na lato, lato. To... tak. Jakoś wakacje z zeszłego roku chyba, nie? To jest ten
0: kawałek Sanatorium. Mhm. No nie? I, I w tym kawałku jest taki fragment, jak on opowiada, że... no czekaj, sobie otworzę.
2: Wolę de gola niż Piccadilly. Wolę
0: de gola niż Piccadilly, mhm. chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Mhm. No nie? I, I to jest zabawne, ale jak to poleciało, to mówię, kurde, no naprawdę chyba wolę de gola niż Piccadilly. Mhm. I, I nawet przez jakiś czas, jak, jak myśleliśmy na zasadzie, jak powiemy, że jesteśmy w Polsce z Magdą, to było na zasadzie, no bo stwierdziliśmy, że no, wiesz, jak wyjechaliśmy, to, to powiedzieliśmy, więc jak wrócimy, to też powiemy. Mm-hmm. To mieliśmy taki pomysł, że chcemy sobie zrobić zdjęcie i po prostu powiedzieć, że wolimy Degola niż Piccadilly i zrobić sobie zdjęcie na degola. Natomiast jest to niewykonalne w dzisiejszych <laughs> czasach. Nie można wejść z domu. Ale więc, ale jak wyszła ta pyta, to też miałem coś takiego, że faktycznie mówię, no, że może faktycznie wolę I jak ten, jak niż Piccadilly. Jak ten pomysł tego, że moglibyśmy wrócić, to się pojawił, to ja faktycznie coraz bardziej żyłem takim podnieceniem, że uu, wrócę do Warszawy i bardzo mnie to cieszy. Nie? Mhm. I bo ja zawsze Warszawy lubiłem mimo wszystko i zawsze to było nasze takie miejsce, że mówię nasze, bo my z Magdą żyjemy tutaj w Warszawie już razem, znaczy razem pod jednym dachem przez. Pięć lat ostatnio To był test. To był test. Spojrzała na mnie Magda, jak się, jak się zastanawiałem dokładnie. Aż spojrzałem na kalendarz. To ja się zastanawiałam. No, więc, więc wiesz, to też coś znaczy, no nie? Ja też, wiesz, no Warszawa była takim moim pierwszym... Znaczy Poznań był pierwszym dużym miastem, ale Warszawa była takim pierwszym dużym miastem, w którym dobrze się poczułem i stwierdziłem, że to jest moje miejsce, nie? Jeśli mam być cztery, to nie wiem, czy poczułem do końca, że Londyn to moje miejsce. Myślę, że nie. Myślę, że ja mimo wszystko dalej czułem, że Warszawa jest takim bardziej moim miejscem niż Londyn, kiedykolwiek hmm. był albo będzie. nie? Ale to wynika raczej może z tego, że ja w Warszawie przeżyłem dużo dobrego życia. Nie? Hmm. W Londynie oczywiście też przeżyliśmy dużo dobrego życia, ale takie najlepsze rzeczy trafiły mi się... No nie, najlepsze no, rzeczy, nie wszystkie najlepsze rzeczy mi się trafiły w Warszawie, bo zaręczyny mi się trafiły w Londynie. Mm. Ale, ale no właściwie nawet nie w Londynie, bo mieszkaliśmy po prostu wtedy w Londynie, ale zaręczyny się odbyły gdzie indziej. W każdym razie no, ta Warszawa zawsze jakoś tak była, więc jak pojawił się pomysł, że może byśmy, to, to on się. To było było radosne, a to to, to może byśmy też trwało bardzo długo, wbrew pozorom, bo ja sobie pomyślę, że kiedy ja zacząłem tak naprawdę myśleć o powrocie do Polski, kiedy wysłałem CV do firmy, a kiedy faktycznie przeprowadziliśmy się do Polski, to trochę parę miesięcy minęło, bo my też nie nie mieliśmy noża na garle i stwierdziliśmy z Magdą, że jeśli będziemy się przeprowadzać do Polski, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie coś dobrego na talerzu, w sensie mm-hmm. kiedy będzie jakaś taka oferta, czy będzie jakaś taka możliwość, że wrócimy do Polski i będzie coś super na nas czekało, nie? Mm-hmm. No bo to nie było, nie, my nie potrzebowaliśmy, nie, nie, nie potrzebowaliśmy, wiesz, żeby nas skusiły pieniądze, czy skusiły cokolwiek, tylko na zasadzie niech będzie to coś super, niech nas czeka coś fajnego, nie?
1: No I, tak, i, i takim u, u bardzo ładnym mostem y, trafiłeś do 11-Bit. Tak,
0: trafiłem do 11-Bit, co ciekawe, to była firma, do której, która była na top moich firm, mm-hmm. do których chciałem trafić. Tak się udało. Chociaż to, nie, nie mogę za dużo powiedzieć, co tam robię. No dobrze,
1: Oczywiście, no, ale bo tam, no, bo tam jest... powiedz tylko tyle, ile możesz.
0: Tyle, ile mogę, to mogę powiedzieć, jaki, jaką, jaki mam tytuł. I on będzie mówił bardzo dużo. <laughs> Okej. Okay. No poczekaj, bo ja muszę go zobaczyć, bo on jest dziwny. Czy zaczyna się od seniorita? Sin... Zaczyna się od seniorita. Eee... Senior Tools i UX designer w Eleven Beach Studio, spółka akcyjna.
1: Okej, okay, brzmi super.
0: Senior Tools... Y... Designer, o, to czyli... możemy
1: się przyjrzeć każdemu z tych słów oddzielnie?
0: Możemy się przyjrzeć każdemu z tych słów oddzielnie.
1: Czyli senior, to znaczy, że jesteś stary.
0: Senior znaczy, że jestem stary, dokładnie.
1: Czyli, że doświadczony, nie brali cię yy, na świeżo, yy, tylko nie jesteś juniorem, tylko jesteś seniorem. Brawo. To jest dobry tak. start.
0: Tak, dokładnie. To jest wszystko, się zgadza.
1: Tools, czyli narzędzie. To na- narzędzie, Ja przetłumaczę, bo ja tutaj w domu mam nauczycielkę. A, no to, tak, to ja ma- znam angielski, więc ja to tłumaczę. Mówić, tak. Tools, narzędzia, czyli, że y, jesteś starym narzędziem.
0: Jestem starym narzędziem, dokładnie.
1: No. Assetem, Asetem, no. I Asetem jezu, ale hardcore. Eee, I co tam już dalej było? UX? To ty musisz tak. tłumaczyć, ale to się User nie zmieniło. Experience. Tak. Eee, i, I w Eleven Beat Studios. Tak? Czy tam jeszcze tak. coś było? Nie, no to się wszystko zgadza. Nie,
0: to się wszystko zgadza.
1: Czyli będziesz robił gry, czy nie? Bo to jest moje, to jest moje jedyne pytanie, które ci zadam. Eee, nie będę robił gier Okej. Okay. smutek bo zawsze myślałem, że kiedyś się dowiem jak się to robi eee, ale znaczy, może za pośrednictwem
0: eee, się dowiem
1: nie będę robił
0: gier nie będę pracował na żadną grą eee, mhm. natomiast, bo, kto by mnie dopuścił do tego, że wyobrażasz sobie żeby mnie ktoś by ale ja będę widział tych Głos ludzi przez siebie. robić? Tak, ale że będę widział tych ludzi przez, szy- przez szybę, więc będę e, więc jakby, co to ci powiem, jak to się robi. Ja z, też jestem bardzo ciekawy. To był jeden z tych argumentów, żeby, żeby właśnie akurat tam, bo zawsze byłem bardzo ciekawy procesu tworzenia gier komputerowych i z, w ogóle, wiesz, to gierki... Magda zawsze mówiła, że ja pasuję do gierek komputerowych trochę, nie? Jakby nie jesteś, Paweł, prawdziwym graczem, bo nie grasz tak dużo w gry, ale pasujesz do gier komputerowych. Okej. Okay. jeszcze? To jest... No, trochę, się, trochę to się zmieniło, powiedziałbym w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ile gram w gry komputerowe i Marta no. musi chyba przyznać, że faktycznie już komputer mógłbym zamknąć i, i wrócić do innego pokoju i nie grać w gry komputerowe. E, więc jakby uważajcie, czego pragniecie, bo wasze życzenie może się spełnić, no nie? I nagle wasz narzeczony gra w gry komputerowe i, i gra w gry komputerowe dużo, niestety. Ale to faktycznie, w ciągu ostatnich dwóch mocno gramy w gry komputerowe, mm. bo dostałem sprzęt do, do pracy od y, tej firmy y, 11 Bit Studio i, i to jest faktycznie komputer, na którym można grać w gry komputerowe. Zresztą, no wiesz, no, Studio robi gry komputerowe, więc głupio by było też nie zagrać w ich produkcję, nie? Jasne. Więc... Ale wtedy, kiedy polecałem Frostpunk'a czy Discord, jeszcze nie byłem pracownikiem, więc to nie były opinie, że tak powiem, sprzedane. <grym> Także...
1: znaczy, Teraz wiesz, nie
0: mogę mówić, że to dobre gry, ale to dobre gry.
1: Nie, no fajne jest to, że wiesz, jakby żaden z tych tytułów tu nie ma absolutnie ani cienia wstydu. My żeśmy nie. o This War nie. of Mine opowiadali już wiele, wiele miesięcy temu, zanim w ogóle wiedzieliśmy, że to zrobiło 11-Bit Studios. Nie? Jakby To, to tak. jest po prostu gra, która odcisnęła się piętnem na, 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 w świecie gier i jest warta ogrania, po prostu, na, niezależnie Absolutnie. na której platformie. Frostpunk też, jak tylko wyszedł, a to było już... Z dwa, dwa lata temu? No, mhm. no to, to, to wiesz, słyszało się o nim. Ja wiedziałem, że to jest dobra gra. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze pracowałem w Onecie i o frostpanku opowiadała mi Dana, z którą pracowałem i ona mówi, to jest zajebista gierka, no musisz w to zagrać. Ja po prostu się totalnie wkręciłam, nie? Więc. Ym... Potwierdzam. Więc jakby. Do, ja zresztą pewnie ogram ostatecznie na, na PS4. Yy, to może być jeden z ostatnich tytułów, który będzie grany na tej starej, zakurzonej konsoli. Yy, ale faktycznie, no wiesz, roz... to są gry, że, o, o których się słyszy. To są gry, o... A które... jest, jest,
0: A właśnie, jest, faktycznie. A to wiem. No. Jest tak, że w ogóle w na PS4 podobno. No. Gdzieś po jakaś taka recenzja. Bo właśnie teraz mówię, czy jest w ogóle? Jest, jest. jest, jest, jest. Bo, bo on w ogóle ma podobno jakiś super świetnie rozwiązany metodę za, jakby mm. używania pada do rozbudowywania miasta A, i do, No do właśnie, no to jest ciekawe. To jest super taki świetnie... RTS, nie? W sensie, tak. to, czy, że... podobno jest super, super dobrze to rozwiązane. Ja nie wiem, bo nie grałem, I... ale, ale, ale tak słyszałem,
1: więc. No ja mam zamiar, także na pewno. Ogram. Ja nie jestem jeszcze sprzedany, bo,
0: yy, bo widzicie, jeszcze nie wszystko wiem, ale, ale generalnie i tak dobrze wiemy, że Eleven Beats to
1: robi dobrze, dobre gierki, nie? więc to jest... No pewnie, pewnie. Ale yy, możemy jeszcze yy, wrócić jakby do tej kwestii... Możemy wrócić do każdego momentu, w Początku jak, pracy, bo to mnie bardzo ciekawi yy, i wiem, że o tym dużo rozmawialiśmy poza anteną, ale ciekawe jestem, ile możesz oczywiście powiedzieć. Yy, natomiast jak w ogóle wyglądał tak zwany onboarding, bo onboarding dla osób, które nie wiedzą, to jest takie pierwsze spotkanie z człowiekiem, który się tobą zajmuje w firmie, jest twoim przełożonym najczęściej, albo jeszcze rekruterem, chociaż to rzadko się zdarza, raczej przełożonym, który mówi, siema, nazywam się taki, tak, słuchaj, tutaj masz komputer, tu będziesz pracował, tu jest system, w którym będziesz pracował, tutaj masz pierwsze zadanie, jak zrobisz, to daj znać, tutaj jest ziomek, z którym będziesz rozmawiał, z tym możesz iść na kawę, ten jest głupi, a ten jest fajny. I Oczywiście teraz... jakby w naturalnym układzie to się dzieje wszystko w biurze, nie? Tak. tak. ale to nie jest naturalny układ. Twoja praca zaczęła się w momencie, kiedy nikt nie może wychodzić z domu.
0: To ja już wiem, że nie wszystko mogę powiedzieć, natomiast mogę, to co wiem, że mogę powiedzieć, mhm. to to mogę powiedzieć, że cała firma pracuje zdalnie.
1: Mhm, mhm. A Więc... o tym nawet słyszałem, w sensie, bo ja 11 Beats obserwuję na Twitterze od jakiegoś czasu i pamiętam, że całkiem niedawno, jeszcze z, dosłownie, nie wiem, tydzień albo dwa tygodnie przed e, tymi wszystkimi kwarantannami, przed zagrożeniem epidemicznym, była mhm. e, tak, tak bardzo się chwalili, że zmienili studio i właśnie się przeprowadzili. A, było Takie
0: smutne. Ja to już no. widziałem, dostałem informację właśnie, Pytanie od dziewczyny, z którą tam rozmawiałem, że no, czy będziesz pał już wtedy w Warszawie? No niestety jeszcze nie. A, bo będziemy mieli nowe biuro, takie fajne. O, super, szkoda, że mnie nie będzie. No ale nie, Wojtek, to wygląda, że tak powiem, tak samo jak w każdej innej firmie w tym momencie, jeśli chodzi o, która może pracować zdalnie i faktycznie po prostu wszystko się odbywa zdalnie, no nie? Jakby dostałem komputer kurierem, umowę kurierem, wszystko załatwiliśmy tak naprawdę przez kurierów i wideoczaty i... moja rozmowa z moim przełożonym właśnie też odbywa się na Google Meet's i, i tak dalej, wiesz, no wszystko po prostu jest e, zdalnie I, mm-hmm. i tak też to wygląda i dzisiaj właśnie wiesz, rozpoczęli no, spotkanie mówiąc, no jesteśmy już któryś dzień zdalnie, więc wszystko jest OK, wszyscy się okej okay. no i mm-hmm. więc tak to po prostu wygląda, ale dla mnie to nie jest jakaś duża zmiana, bo ja mimo wszystko zdalnie pracowałem w przyszłości czy w tej aktualnej firmie, w sensie w poprzedniej firmie, w której pracowałem w Londynie, też mimo wszystko pracowaliśmy raz na jakieś sześć zdalnie, więc to, że zdalnie onboarding czy zdalnie przeprowadza się pracę dla mnie nie jest w jakimś sposób wiesz, czymś nowym czy nieznanym.
1: No wiesz, wiadomo, plusem jest to, że generalnie możesz pracować zdalnie. W sensie, że jakby to jest możliwe i wiesz, to nie jest tak, że jesteś człowiekiem, który koniecznie musi być na miejscu. A akurat wydaje mi się, że w sytuacji, w której wszyscy pracownicy pracują zdalnie, czyli jakby wszyscy mają te same zasady, nie? to, To to jest chyba łatwiejsze dla całej organizacji. W takim sensie, że jeżeli nie ma takiego podziału, że część ludzi jest w biurze i oni pracują w biurze, bo muszą, albo z jakiegokolwiek powodu, a część ludzi pracuje zdalnie, no to się robi trochę komplikacja, wiesz, tutaj ta komunikacja jest dużo bardziej zaburzona, wydawałoby się, bo w biurze też nie jest, wcale nie zawsze jest tak, że każdy może być na przysłowiowym kolu, wiesz, na słuchawkach i coś gada, wiesz, okazuje się, że obok ktoś też chce gadać, też chce mieć spotkanie jakieś. I to wcale nie jest takie proste, a jeżeli wszyscy mają podobne warunki i wszyscy mają, wiesz, ten swój komputer poza pracą i mają te godziny spotkań, no to mogą się normalnie spotkać i faktycznie, wiesz, przeprowadzić to, przejść jakby całą tą szaloną sytuację obronną ręką, no tak mi się wydaje.
0: Mhm. Jest dokładnie jak mówisz, jest dokładnie jak mówisz. Więc to nie jest dla mnie nic nowego i to dla nich mam wrażenie też nie, bo to wszystko mi wszystko przebiega na tyle normalnie, najlepsze przebiegać może normalnie, bo tu mówi się, że to nie są normalne czasy, tak? I, i nic, nic, że tak powiem, co się dzieje w Polsce, czy w ogóle na świecie w tym momencie nie jest do końca normalne, nie? No nie, no to absolutnie. to przebiega wszystko, to jest... wiesz? No, no w takim stopniu, na ile to może przebiegać normalnie, to przebiega to normalnie. Jest okej, okay, to jest, wiesz, to tak naprawdę to jest dopiero pierwszy tydzień. I nawet nie cały. Więc dla mnie to jest wszystko nowe. Ja też mówiłem, że ja się czuję jak wiesz, jakieś dziecko w sklepie z cukierkami. Ja dla mnie wszystko jest nowe, na wszystko chcę patrzeć i wszystko chcę spróbować.
1: No nie dziwię się. Nie dziwię się. Ja myślę, że zawsze w nowej pracy tak jest. A, a już jakby... Oczywiście pytanie, na ile, na ile życie to zweryfikuje, ale to jest taki w nas, tych graczach, którzy grają w gry, wiesz, częściej niż powiedzmy tam raz w tygodniu, e, siedzi w nas to, że w tych grach to się musi fajnie pracować. Wiesz o co chodzi? No jest jest, jest, taka, taka, tak nie, no. jest. Taka, taka magia, jakiś taki magiczny pył, którym jest obsypany każde studio deweloperskie, gdzie z drugiej strony, oczywiście, że mamy świadomość tego, że to nie jest prosta sprawa że bardzo często studia niestety, ale crunchują i wiesz, i te godziny są po prostu nieskończone pracy i pod koniec, szczególnie przed samą premierą gry, no to tam dzieją się dantejskie sceny, oby ich jak najmniej i absolutnie trzymam kciuki za wszystkie studia, żeby nie musiały nigdy crunchować, ale wiem, że to jest bardzo mała szansa na to. No bo branża tak działa, nie? że to nie, nie wynika też z jakichś wiesz błędów w zarządzaniu, tylko po prostu branża działa tak, a nie inaczej. Ale mimo to, mimo to, że mamy tą świadomość, to jednak jest ta, ta druga strona jest ten element taki, właśnie magii, gdzieś no, tworzenie gier to jest jednak coś super, nie? Więc tego jestem ciekawy. Wiadomo, że jesteś dopiero pierwszy tydzień niecały. Więc to jeszcze ho, 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 zanim odkryjesz wszystko, ale, ale, ale myślę, że to odkrywanie i to, że czujesz się jak dzieciak w sklepie z cukierkami, to jest absolutnie uprawnione i, i sam pewnie bym się podobnie czuł, bo no, no, no jest trochę tej magii, jest, jest. jest tak, jak wiesz, pracujesz na przykład przy produkcji filmu w świecie, w który, który uwielbiasz, nie? Że jakby to nadal jest magiczne. Nie? I, i, mm. I myślę, że tak, tak będzie. No ja,
0: ja, ja powiem ci tak, nie chcę oczywiście zapeszrzeń i nic dalej, natomiast no ja poczułem, wiesz, jakby jak, jak dostałem e, kartkę z danymi i zalogowałem się do swojego maila, który kończy się na bit studio, to poczułem jakąś taką dumę, nie? W zasadzie mm. kurczę, bardzo mi to cieszy. Po prostu bardzo mi to cieszy. Ja też zawsze... Y, Mówiłem, że chciałem pracować nad rzeczami, które mają znaczenie, mają sens, czy dotykają ludzi, czy coś opowiadają. I to one opowiadają te gry i bardzo mnie to cieszy, więc... No fajnie. Więc Tak, więc bardzo bardzo mnie to cieszy i i teraz jakby, wiesz... Kolejna ciekawa, wspaniała przygoda przed nami. Mam nadzieję, że będzie równie owocna co, że tak powiem, moje wszystkie poprzednie przygody. i trzymajmy kciuki, żeby trwała też jak najdłużej Bo to też zawsze by było wspaniale Żeby to długo
1: i, i pięknie Jak każda dobra historia A tak jeszcze patrząc ogólnie Bo wiem, że chcesz podsumowywać mhm. Ale patrząc ogólnie To jednak trzymasz się tego UX-a Jako że Jest to jakiś taki element zaczepienia
0: jak po gadaniem To jest jedyna rzecz, którą potrafię robić
1: no to, 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 jest, to dobrze, że, dobrze nie... że się tego trzymasz. No, taka prawda. No, bo. tak.
0: To jest jedna rzecz, rzecz, którą faktycznie potrafię robić, bo my bardzo... Jak rozwijałem z kimś właśnie na czacie, to ktoś mi powiedział, że bardzo musi mi boleć świat. Aha. I właściwie coś w tym jest. Nie? W sensie, że ja dostaję dostęp na przykład do jakiegoś narzędzia, czy do czegoś i ja już... I ja, ja po prostu mam tak... Kurczę, można by lepiej. Mhm. I, 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 I po prostu ja bym chciał, żeby... Y... Wiesz, już nie o to nawet chodzi, żeby to, z czego się korzystało, było, wiesz, takie delightful. Mm-hmm. Nie tylko musi być piękne. Żeby to, tylko to chciałbym, żeby tu przynajmniej żeby nie bolało, jak się z czegoś korzysta, nie? Więc to jest tak, że... Yy żebyś po prostu nie musiał się denerwować i uczyć nowych rzeczy, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafisz, nie? W sensie dam ci taki Wojtek przykład, nie? Jesteś świetnym montażystą, w sensie wiesz na przykład jak zmontować film, żeby był interesujący. Widzisz, jakie kadry powinny być i widzisz, jaka powinna być muzyka i widzisz, jak powinno to, jaką historię powinieneś opowiadać tymi zdjęciami, które są w środku. Więc narzędzie, z którego korzystasz, chciałbym najlepiej, żeby nie sprawiało ci problemów, żeby jak najbardziej pozwalało ci na jakby wykorzystanie swojej, wiesz, umiejętności twórczych. Mhm. Niekoniecznie, żebyś musiał być super znawcą narzędzia. Wiesz, o co chodzi, Nie. Ono e, tak, tak. ma ci pomagać, a nie przeszkadzać w, o, w, w otrzymaniu tego, w utrzymaniu tego celu, e, który, który masz w głowie. Więc to jest taki mój cel, nie? żeby ludzie, którzy potrafią robić wspaniałe rzeczy, żeby nie musieli e, wiesz, e, walczyć z narzędziem po prostu, e, żeby mogli robić to, co na czym zają się najlepiej.
1: Rozumiem to i to jest bardzo, bardzo fajny cel. I, I tego się trzymaj, bo jak widać, przez te wszystkie lata, kiedy pracowałeś w przeróżnych filmach i robiłeś bardzo różne rzeczy, to zawsze ta jedna rzecz była jakby nadrzędna, nie? że jakby zajmujesz się UX-em. Twoim zadaniem jest ułatwienie innym ludziom życia. I i, I tyle. I jeżeli ktoś chce ci za to zapłacić, no to super, nie? Jak najbardziej. Wszystkie pieniądze bardzo chętnie przyjmę. I
0: zagadanie też przyjmuje pieniądze, więc wszystko jest ok.
1: Zapraszamy do współpracy oczywiście wszystkich reklamodawców, w razie czego my tu gadamy i chętnie dostaniemy pieniądze za to, że gadamy. Ale, ale tak. Myślę, że to była ciekawa historia. Myślisz? Tak, myślę, bo to jest tak, że trochę żeśmy nagrali to. W jednej całości wszystkie nasze rozmowy dotyczące w ogóle tego twojego wyjazdu i tego twojego powrotu yy, i te nasze rozmowy, które działy się wiesz, na przestrzeni wielu, wielu, wielu miesięcy, yy, zebraliśmy po prostu w takim krótkim, godzinnym podcaście i, yy, i myślę, że te rozmowy były warte tego, żeby się tutaj znaleźć.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To dobrze. Jak okay. Geralt. Okej. Okay. No dokładnie. E, więc no to. No tak, nie, ja się, ja się naprawdę bardzo cieszę. Trochę wiesz, łatwiej też teraz jest mówić o tym wszystkim, kiedy wszystko się powiedzmy, niektóre rzeczy się zakończyły na zasadzie dot teraz. E, Wiesz, jakby został powiedziane, jakby wszyscy wiedzą, jesteśmy na tej samej stronie. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Dlatego też wróciłem do Polski, mimo tego, że no jakby gdybym był normalnym człowiekiem, który nie musi jechać do Polski na święta, to nie wracał samolotem z ludźmi, którzy mają koronawirusa mm-hmm. e, i dlatego wróciłem, dlatego lot do domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko, w, w, wszystko musiało się wsadzić w ten sposób. To nie było łatwa rzecz, ale no, że tak powiem, ostatecznie wszystko całkiem nieźle poszło.
1: No tak, to był bardzo ekscytujący i bardzo gorący czas czas. i to jest ciekawe, że mimo, mimo tego co się działo, a działo się naprawdę dużo na przestrzeni dwóch tygodni, wydarzyło się tak wiele rzeczy w twoim życiu, Mimo to jednak mieliśmy chwilę, żeby usiąść i nagrać od podcast, co wiesz, wydawałoby się absu- absurdalne, gdzie z jednej strony musisz się pakować, z drugiej strony nie wiesz, którym lotem w ogóle przylecisz, czy to będzie jutro, czy to będzie za trzy dni. Bo i takie rozmowy były. Pamiętam, że jakby sytuacja była na tyle dynamiczna, że właściwie nie wiedzieliśmy, wiesz, czy po pierwsze loty, które już masz zarezerwowane w ogóle się odbędą, zaczęli je ostatecznie odwoływać. Pojawił się ten lot do domu, gdzie mogło być tak, że wylecisz dzień, w sensie że jutro, nie? I i pamiętam, że to też nie wiadomo było, co się wydarzy. My też tu musieliśmy być gotowi na na wasz przyjazd, bo też nie wiadomo było, jak jak to będzie. Więc no naprawdę był to szalony czas. Ostatecznie dobrze się wszystko ułożyło. Skończyłeś kwarantannę. Chyba jesteście zdrowi. Mam mam nadzieję.
0: Tak, tak mi się udaje.
1: No i co? No to teraz nowa przygoda i Warsaw Welcome to, no.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się cieszę, że mogę tu z wami być. W tej Warszawie i w tej Polsce. I cóż. Zobaczmy, co się teraz wydarzy, nie? W sensie trzymajmy kciuki, żeby się wszystko nie zesrało. Wszystko będzie dobrze.
1: Zostańmy w domu wszyscy i i wypłaszczmy to gówno i w końcu się kiedyś spotkamy. No. Hmm. Bo to, to też było problem. śmieszne, że tak planowaliśmy. No, no to jak wrócisz do tej Warszawy, no to my już będziemy mogli się spotkać. To może nawet podcast będziemy nagrywać lokalnie, a nie tak oddzielnie. No ale życie zweryfikowały nasze plany i jednak na razie pozostajemy w standardowym układzie, czyli nagrywamy jednak zdalnie.
0: Lepiej mieliśmy taką listę tematów, którą z, z Wojtkiem przejdziemy, jak się spotkamy i yy, właśnie widziałem się z Wojtkiem przez balkon, hmm. co się Potwierdzam. I, i, i mówię do Wojtka, wiesz co, Wojtek, to na początek maja. <laughs> Nie wiem, czy wtedy już będziemy mogli, ale mam taką nadzieję, że być może na początku maja się zobaczymy. No,
1: no o, zobaczymy, czy się uda. No, no to skutek. jest, wiesz, niestety, ale póki co yy, też ze względu na Nasze tutaj plany, gdzie Arlenson chodzi i wiesz, ma du- coraz większy brzuch, to, to spotkanie z ludźmi w ogóle staramy się wiesz, wycinać. No bo po prostu to jest tak naprawdę zagrożenie w każdej, w każdej chwili i każde spotkanie z kimkolwiek to jest jednak zagrożenie. Ja idę do sklepu, to wiesz, rękawiczki, maseczka, i jestem bardzo zły na wszystkich ludzi naokoło co jest dla mnie bardzo obcym uczuciem, bo ja generalnie jestem raczej bardzo proludzki i lubię ludzi i lubię jakby kontakt fizyczny też, ale ale taki nawet wiesz, że się uśmiechnę i i człowiek z drugiej strony też się uśmiechnie, a jak jesteśmy wszyscy w maseczkach, to tego po prostu nie widać, więc wiesz emocjonalnie to jest takie zupełnie inne. No ale, ale tak, mam nadzieję, że to się szybko skończy i I jakoś tam wrócimy kiedyś do normalności.
0: Bo plany mamy
1: szeroko zakrojone.
0: Tak. I biznes będzie grubo. Jakby Jesus Incorporated, tak to się mówi. Tak jest. A i to był zwykły odcinek z Podcastu, a teraz zapraszamy wszystkich oczywiście do After Darku i po pierwsze, bo w After Darku będziemy mówić na temat naszych setupów zdalnych koronawirusowych, tak. a po drugie pamiętajcie, że darmowe pieniądze dla wszystkich, którzy wspierają nasz Podcast, taka ciekawostka. Nie wiem, czy coś w końcu znalazł ten kupon na 50 zł, który wysłaliśmy do, do naszych patronów. To jest po pierwsze. Ale to nie jest już 16, 15 zł, tylko 16 zł, bo dolar podrożał, więc pieniądze, które dostajecie zwrotne nice. do wykorzystania sklepie Think Store tak samo podskoczyły. Także dziękujemy wszystkim bardzo. Dziękujemy naszym patronom. Słyszymy się oczywiście w After Darku. I już za w kolejnym odcinku podcastu Który absolutnie nie jest technologiczny, a jest emocjonalny. Pozdrawiam ciepło do usłyszenia
2: Narka! Jłos podcast, czyli czubek i Grubek przedstawiają.